0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o Pastor Zeca e esse aqui é o podcast da Rede Intensidade. A nossa temática tem sido a cura pela palavra. E hoje nós vamos falar sobre desânimo. Espero que você curta aí. Que Deus te abençoe. Grande abraço! Ah, desânimo. Eu tirei aqui algumas definições. Desânimo. É o, o estado de quem se mostra abatido. Então, alguém quando está abatido, ah, essa pessoa então está desanimada, tá bom? Ah, desânimo também tem a ver com desencorajado. Então, alguém que esteja ficando sem coragem, né, se sentindo desencorajado, isso também está relacionado ao desânimo. Ah, terceiro é falta de animação. Alguém que não está animado, né? isso, essa pessoa, então, está desanimada. Ah, falta de alegria. Alguém que não esteja tendo alegria ou passando por um período sem alegria, isso também está relacionado com o desânimo. Ah, o desânimo é aquele abatimento que nos faz parar. E aqui é interessante a gente pensar acerca de uma diferença entre desânimo Uh, e é, descanso, descansar, parar ou descansar. O desânimo na realidade nos leva a parar, uh, que é diferente do descansar. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui que eu não tô satisfeito com ela, não. Tá meio fora de centro aqui, só um minutinho. Beleza, vamos lá. É, então, o desânimo ele na realidade nos faz parar, uh, muito contrário do que é descansar. Uma coisa é nós descansarmos em Deus, outra coisa é a gente parar na vida, a gente estagnar na vida. O desânimo nos leva a esse parar. Descansar é importante. Descansar em Deus não é somente parar. É, às vezes, em algum momento, dar uma paradinha, né? parar um pouquinho daquilo, daquilo que a gente está fazendo, parar dos nossos muitos pensamentos, parar um pouquinho, mas também... Muito mais do que isso, descansar é buscar em Deus a saída, a direção, caminhar. Então, desânimo nos leva à estagnação, o descanso não nos leva à estagnação. O descanso nos leva a uma calmaria, numa busca em Deus a direção. Isso a gente vai ver muitas vezes na Bíblia, com o profeta Abacu, que em outros... Uh, e outros profetas, e no Novo Testamento também, esse descanso em Deus, para buscar em Deus a direção para continuar a caminhada. Muito diferente do desânimo, tá bom? Uh... Então, como eu falei, na Bíblia tem muitos textos sobre isso, sobre essa, essa questão de não pararmos, tá bom? De descansarmos. E eu queria pensar acerca de um texto bíblico, que Jesus vai dar um exemplo de desânimo, ou não estarmos desanimados, e acerca desse texto bíblico a gente vai seguir pensando a, acerca desse, de como lidar com o desânimo, como combater o desânimo. Tá? Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim. Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Se você quiser abrir na sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, amém. Se não... Só presta atenção que eu vou ler aqui para você. Diz assim, ah, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a proposta da parábola era para não desanimar, Tá bom? Vamos lá. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário? Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse, Ouça bem o que diz este juiz iníquo, Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus usa aqui, então, uma parábola da realidade de uma mulher viúva a respeito de não ficarmos desanimados. Ele vai usar o exemplo Dessa mulher viúva. Ele conta a parábola de um juiz que era iníquo, ou seja, esse juiz ele não respeitava e não temia nem a Deus e nem a ninguém. Mas esse juiz não resistiu a essa mulher que tanto ia até ele e pedia para que ele julgasse essa causa dela contra essa outra pessoa. De tanto essa mulher insistir nesse pedido a esse juiz, então esse juiz atende a mulher e julga a causa da mulher. Diante disso, Jesus fala, se esse juiz, que é iníquo, que não teme a Deus, não respeita ninguém, ouviu, deu ouvidos a essa mulher, quanto mais Deus, Pai, que é juiz, santo, bondoso, misericordioso, também julgará a causa dos seus filhos, também atenderá aos seus filhos. Ele termina fazendo uma pergunta, será que quando o filho do homem voltar, ele encontrará fé na terra? Jesus falava isso, Dentro de um contexto onde os seus discípulos, aqui a gente já estava caminhando para o fim né, da, da, do ministério terreno de Jesus, onde Jesus seria preso, Jesus, Jesus morreria, os discípulos então começam a ficar abatidos por esse momento, tristes por esse momento e começam a entrar num, num estado de, de, de desânimo. Jesus percebendo essa realidade, onde os seus discípulos estavam ficando desanimados, Jesus começa então a trazer a vontade, a trazer a verdade através de uma parábola. Ele diz: assim como essa viúva não ficou desanimada, vocês também não podem ficar desanimados. É bem verdade que essa fala aqui de Jesus, ela está relacionada ao juízo de Deus que viria para aqueles que têm pedido a Deus ah, ah, dentro do seu sofrimento. Tá? Isso tem um pouco a ver aí sobre, sobre tribulações, que viria o juízo de Deus lá na frente. Mas eu não quero falar sobre isso, mas eu quero focar muito mais ao ensinamento aqui que Jesus está trazendo a respeito do desânimo. A verdade é essa, que essa viúva estava se sentindo... Ele usa essa parábola para mostrar que nem essa viúva ah, se sentiu desanimada, pelo contrário, assim também os discípulos não deveriam estar... Uh, desanimado. Jesus estava, então, exortando os seus discípulos contra o desânimo. Uh, Jesus é o próprio exemplo para que a gente vença o desânimo. Hebreus, capítulo 12, versículo 3, diz assim, Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para, você, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu vou ler de novo. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Por que ele suportou tudo isso? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então Jesus é o nosso maior exemplo e muitas vezes ele tem sido o nosso maior exemplo e sempre vai ser o nosso maior exemplo na luta diária contra todas as coisas que a gente tem sentido, sofrido ou passado. Porque tudo aquilo que nós passamos ele também sofreu e ele venceu a todas essas coisas então ele é o nosso maior exemplo para vencermos toda e qualquer situação uh, o autor hebreus vai falar exatamente isso que ele passou e suportou todas essas coisas para que a gente não se canse e não se sinta desanimado o desânimo pode nos levar a situações mais perigosas por exemplo o desânimo pode nos levar a uma depressão. O desânimo, sim, pode nos levar a uma depressão. O desânimo pode nos levar a uma revolta, a uma posição de que a gente fica tão desanimado e a gente vai se revoltando contra alguma coisa ou ficando frustrado com alguma coisa. O desânimo pode nos levar a murmuração. Sabe, a gente tem ficado aqui... A Raíssa me falou hoje à tarde que disse assim... Amor, estou a, a... Em quarentena há 16 dias que eu não saio de casa, então a Raíssa está 16 dias sem sair de casa. Eu ainda tenho saído, mas eu saio assim, vou no mercado, compro alguma coisa, volto, vou na farmácia, se necessário for, compro alguma coisa e volto. Então, assim, não, não fiquei 16 dias direto, mas a Raíssa ficou 16 dias direto, diretos, em casa. Então, nesses 16 dias, ela disse, eu estou 16 dias em casa. Ah, você pode também estar tendo esse tempo, ou até, ou, ou até talvez um pouco menos. Mas é fato é que dentro desse período, você pode estar se sentindo desanimado. E a partir desse desânimo, você ser levado a murmurar, a reclamar por tudo que você tem passado. Ah, eu tenho tentado vivenciar ou viver de uma maneira diferente. Ao invés de eu reclamar por essa situação, nós seres humanos temos uma capacidade incrível de nos adaptarmos a todas as coisas, então ao invés de reclamar por essa situação que nós temos passado, eu tenho tentado me adaptar e vivenciar da melhor maneira esse momento, porque eu estou tendo tempo para ficar com a minha esposa, tempo para ficar em casa, tempo para fazer coisas que eu nunca fiz, como por exemplo live. Tempo para poder estudar mais a Bíblia, tempo para poder me debruçar mais diante do Senhor, orar mais ao Senhor, orar pela minha família, orar pelo meu filho ou minha filha que já está vindo por aí. Então, ao invés de eu reclamar, eu tenho tirado esse momento como lição para a minha vida, pra... porque eu tenho hoje algo que eu sempre pedi ao Senhor e que a gente pede ao Senhor a todo tempo, que é o tempo. A todo momento pedimos tempo. E hoje nós estamos... Tendo relativamente um pouco mais de tempo Então vamos usufruir desse tempo De maneira benéfica Ao invés de murmurar, se adapte Veja coisas que você possa fazer De maneiras benéficas Então o desânimo também pode tra Trazer sobre nós O abatimento O desânimo pode trazer A nós o fracasso Nós nos sentimos fracassados O desânimo pode trazer A nós uma desistência de lutar Quando estávamos próximos da vitória eu queria te mostrar uma imagem vou ver se eu consigo mostrar essa imagem para você calma aí deixa eu abrir ela aqui é uma imagem conhecida é uma imagem muito conhecida mas eu quero deixa eu virar a câmera para lá que eu acho que você vai conseguir aqui tá vendo essa imagem essa imagem aqui fala muito a respeito do desânimo. Então você pode ver lá né, o rapaz quebrando, quebrando, quebrando de cima para chegar lá no diamante. E o de baixo, que estava bem próximo de alcançar o diamante, ele então para porque cansou, porque desanimou, cansou de procurar e virou as costas. Ah, voltei. Essa imagem fala muito a respeito da nossa vida, porque muitas vezes a gente ah, para exatamente onde a gente estava muito próximo de alcançar aquilo que a gente tanto almejava. O desânimo tem essa capacidade de nos fazer parar na luta quando nós estamos tão próximos de alcançar aquilo que a gente tanto almeia, daquilo que a gente tanto espera. Então não seja como esse senhor dessa imagem que nós vemos aqui agora. Continue, persevere, tá bom? Uh, Jesus demonstra compreensão e amor em relação ao momento em que você está atravessando. Então Jesus ele sim demonstra compreensão a essa realidade. Tanto demonstra compreensão a essa realidade e entendia e compreendia aquilo que os seus discípulos estavam sentindo. Tanto compreende que contou uma parábola porque sabia que esse desânimo poderia alcançar os seus discípulos. E ele sabe também que o desânimo pode me alcançar e pode te alcançar. Por que, que Jesus compreende? Porque Jesus sabe que o desânimo é humano. Desânimo dá em gente, não dá em cadeira, não dá em porta, não dá em violão. Desânimo dá na gente, que somos seres humanos. Então sim, a gente pode ficar desanimado. Nós podemos ter momentos de desânimo, sim. Tá bom? Jesus compreende isso. Por que a gente passa por isso? Porque isso é reflexo da nossa finitude e da nossa fragilidade. Porque nós somos finitos e porque nós somos frágeis, nós podemos, sim, passar por momentos de desânimo. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Nós não somos perfeitos. Uh, nós temos muito a melhorar. E isso mostra a realidade que nós podemos passar. A compreensão de Deus sobre a nossa vida é tão grande que Salmos 103, versículo 13 e 14, diz assim, ó, Como um pai se compadece de seus filhos, Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos humanos e Deus sabe que nós temos as nossas fragilidades. Deus sabe que nós somos pó conhece a nossa estrutura, sabe o que a gente passa, o que a gente padece. Por isso, Ele se compadece de nós e compreende essa nossa realidade. Então, se você tem se sentido desanimado, saiba que você não é a única pessoa do mundo que está desanimado e nem será a, única, a última pessoa do mundo que estará desanimado. Isso acontece na nossa vida. Isso é, por quê? Porque nós somos humanos, porque nós somos frágeis, e Deus compreende essa realidade. Por isso, Jesus escolheu uma viúva. Para falar sobre essa parábola. É importante a gente entender que esse personagem principal dessa parábola que nós lemos, lá em Lucas capítulo 18, que é essa viúva, as viúvas eram um símbolo de fragilidade para os judeus. Então as viúvas elas não tinham mais recursos. Da onde tirar recursos? Porque o seu marido estava morto e era quem dava para essa pessoa, para essa viúva, o alimento ou conseguia alimento, né? trabalhava para que ela pudesse ter alimento. a viúva era o grupo, uh, o gr grupo de mulheres de pessoas que eram mais marginalizadas no sentido de fragilidade dentro daquela sociedade. e Jesus escolhe exatamente esse grupo de pessoas ou uma mulher dentro desse grupo de pessoas para demonstrar a fragilidade daquela mulher perante o juiz. então ela não tinha nenhum outro recurso senão pedir aquele juiz que pudesse interceder ao seu favor. E ela pede à pessoa que poderia fazer alguma coisa, que era aquele juiz dentro, da, dentro daquela parábola. Só que ela pede a um juiz iníquo. Ela, ela pede a um juiz que não teme a Deus. Ela pede a um juiz que não teme a ninguém. E ainda assim, esse juiz atende essa mulher. Pelos motivos equivocados, sim, na, na parábola, ele está atendendo essa mulher para que essa mulher não perturbasse mais ele. Mas a verdade é que Jesus diz que a, a nossa relação com Deus é diferente. Uh, nós não fazemos isso para molestar o Senhor. E Deus nem nos atende porque Ele não quer mais no, nos ouvir. Uh, mas é por outros motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas então Jesus vai usar exatamente uh, essa realidade da, da mulher que configurava o grupo uh, mais frágil daquela sociedade, tá ok? Então Jesus entende a nossa fragilidade, como eu já já disse para vocês, ele inclusive usa o exemplo da mulher, tá? Ah, Deus tem um carinho especial para com esse grupo de mulheres viúvas, órfãos e todos aqueles que estão fragilizados. Deus tem um carinho especial. Olha só que Salmos 68, versículos 5 e 6 dizem. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreis. Então, uh, Deus está se autodeclarando sendo o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. E todos esses, ele está dizendo que esses habitarão em sua santa morada. Deus tem um derramar de graça especial na vida dessas pessoas, viúvas e órfãos. Mas não somente eles, também sobre a vida de todos aqueles que se sentem como eles porque eles são fragilizados, eles estão frágeis. Então todo aquele que tem andado desanimado, todo aquele que tem andado abatido, todo aquele que tem se sentido frágil perante ao Senhor, eu quero te dizer nessa noite que Deus tem uma graça especial sobre você, porque Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então Ele continua cuidando de você e chama você para habitar na sua santa morada. A presença do Senhor continua contigo, Ele continua cuidando da sua vida porque Deus tem um carinho especial para com todos aqueles que se sentem frágeis, porque ele compreende a sua, a sua fragilidade uh, Jesus então começa a história apontando para a nossa fragilidade pequenês, usando o exemplo dessa viúva, e admite que o desânimo é uma decorrência natural uh, das adversidades da vida uh, e das nossas limitações, então ele compreende que o desânimo é uma adversidade muito natural da nossa vida é uma diversidade das nossas limitações por isso ele está usando o exemplo dessa mulher pessoas da bíblia que se sentiram desanimadas moisés elias jonas paulo tantas outras pessoas passaram por momentos de desânimo então não se sinta sozinho ou sozinha nesse momento se você tem estado desanimado não é novidade, Deus sabe lidar muito bem com o desânimo e Ele está trazendo pela sua, pela sua palavra nessa noite uma maneira de você compreender isso uma maneira de você vi, 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 é, vencer esse momento ah, difícil esse momento tão conturba, conturbado da sua vida assim como Moisés, Paulo, Jonas, Elias e tantos outros passaram por momentos de desânimo o Senhor também quer fazer você vencer esse momento de desânimo na sua vida, tá bom? Uh, Deus não nos promete uh, livrar-nos desses momentos, ou seja, Deus não nos promete uh, fazer com que a gente não passe por desânimo. Sim, nós iremos passar, tá ok? Mas nos dá forças para superá-los e tirarmos lições disso. Ou seja, Deus não vai impedir que a gente passe pelo desânimo. A gente vai passar. Mas Deus não promete que vai nos no, impedir que a gente passe pelos desânimos. A gente vai ter momentos assim. Mas Deus nos dará forças para superar esses momentos e também para nós tirarmos lições desse momento. Tá bom? Então a gente tem aqui um grande desafio. Que desafio é esse? O desânimo não deve nos dominar. Apesar de ser uma reação humana, o desânimo não deve nos dominar. Venceremos o desânimo com perseverança. Diante do pior cenário que aquela viúva estava enfrentando, de uma realidade de um juiz que não temia Deus, um juiz que não respeitava pessoas, não respeitava ninguém, é, pouco se lixava para a realidade daquela viúva ou para a realidade de qualquer outra pessoa diante do pior cenário. Por quê? Porque as viúvas são aquelas, como eu já disse, que não tinham sustento para si, não tinham pessoas para cuidar. Você pode pensar acerca disso em momentos na Bíblia quando a, a, a igreja vai, vai ser responsável pelo cuidado das viúvas. Quando, por exemplo, Jesus na cruz vira-se para João e diz: Eis aí a sua mãe e mulher, eis aí o seu filho. No intuito de que João pudesse cuidar de Maria, porque Jesus, que, aquele que proveria todas as necessidades para sua família, estava morrendo. e João então, ficaria responsável por essa função porque ela era uma viúva e não somente viúva, agora estava perdendo o seu filho mais velho então João ficaria responsável por cuidar de Maria nesse sentido uh, então a gente vê a todo momento Deus cuidando daqueles que estão fragilizados daqueles que têm necessidade então diante do pior cenário que aquela mulher, que aquela viúva poderia enfrentar lá em João capítulo 18, aquela viúva foi persistente apesar da sua fragilidade e incapacidade diante daquele momento. O que que ela poderia fazer contra aquele juiz? Faria o que? Chamaria a polícia? Faria o que para aquele juiz ouvir a sua causa. Ela não poderia fazer muita coisa. Uma coisa ela poderia fazer continuar pedindo por um direito que era seu, continuar pedindo por algo para que aquele juiz pudesse uh, vir em seu favor diante daquela causa. E foi exatamente essa arma que ela usou. O que, que a gente pode fazer diante dos nossos desânimos? O que a gente pode fazer é não desanimarmos no sentido de continuarmos perseverantes na, na, no pedido ao Senhor, pelo auxílio dele e o cuidado dele sobre as nossas vidas. Então, assim como aquela viúva perseverou perante o juiz, nós precisamos perseverar para nós vencermos e passarmos por esse momento. Então, perseverança é uma qualidade indispensável para todos nós. Perseverar é uma qualidade, ou perseverança é uma qualidade indispensável para todos nós. Não podemos desistir. Preste atenção nisso. Experimentar o desânimo é um direito. Superá-lo é um dever. Entregar-se a ele é um pecado. Repetindo, experimentar o desânimo é um direito que a gente tem. Superá-lo, superar o desânimo, é um dever se entregar ao desânimo é um pecado a gente vai ver já já como mas essa é uma realidade para as nossas vidas tá ok? eu quero ler aqui um trechinho do livro que eu tenho utilizado como, como ferramenta para a gente estudar a respeito do desânimo eu só esqueci ele no meu quarto, vou pegar e já volto rapidinho voltei Quero ler para vocês um pedacinho aqui, que eu achei muito interessante, é uma E Vou ler para vocês rapidinho essa história. Diz assim, ó... Ah, havia numa pequena cidade um homem chamado Je Zé Muchocho. Era uma figura folclórica, conhecida por todos pelo seu desânimo, suas reclamações constantes, seu pessimismo e sua crônica falta de energia. Ele vivia des desalentado com a vida, sempre achando tudo muito custoso, muito difícil. Por fim, decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do, co do que continuar vivendo. Entrou no caixão e pediu que levassem para o cemitério. A cidadezinha parou para assistir a um, a um enterro tão inusitado. Logo formou-se um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns penalizados, outros revoltados, a maioria simplesmente curiosa. Um conhecido seu, avisado daquele absurdo, correu a seu encontro e pediu as que levavam o um caixão que parassem e disse, Zé, não faça isso, disse-lhe. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso e você desistindo da vida? Tire essa ideia louca da sua cabeça, rapaz. O homem abriu a tampa do caixão e retrucou. Não adianta, não quero mais viver. Estou cansado de ter de lutar para sustentar a minha casa, ter de trabalhar para ganhar a minha comida. Eu desisto. Não seja por isso, Zé, respondeu o amigo, querendo animá-lo. Olhe, eu lhe dou 200 quilos de arroz de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu e depois perguntou. Cru ou cozido? Respondeu o amigo. Cru, ora essa. Zé fechou a tampa do caixão e gritou para os que os carregavam. Toca para o cemitério. O livro continua, a história acabou aqui, mas o livro continua dizendo assim. Esse caso pode ser até engraçado. Mas nos tornamos assim quando nos entregamos ao desânimo, derrotados, pessimistas. Achamos tudo muito árduo, muito difícil. Enxergamos problema em tudo. Desprezamos todas as ofertas de ajuda. O Senhor está do nosso lado. Ele não remove os obstáculos da nossa caminhada. Mas promete-nos suas forças e sua companhia para que os ultrapassemos. Ele nos oferece os recursos de que precisamos para seguir em frente, cumprir a missão e vencer os inimigos. Mas ele também requer de nós disposição, coragem, fé e reconhecimento. Em Jeremias capítulo 1, versículo 17, diz assim, Tu, pois, singe os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes, Tudo quanto eu te ordenar, não desanimes diante deles para que eu não te desanime diante deles. O Senhor nos adverte quanto às consequências do desânimo. Se não valorizarmos o auxílio divino, nós o perderemos. Esse texto de Jeremias é muito interessante. porque Vou repetir para vocês, diz assim, ó, Tu, pois, singe os teus lombos, e levanta-te, e diz lhes tudo quanto tenho te ordenado. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanimes. Para que eu. Desculpe, disse ele. De tudo quanto eu te disser, não desanime diante deles. Para que eu não te desanime diante deles. Ou seja, o fato de nós. Ah, estarmos desanimados. perante os outros, perante as pessoas. vai fazer que a gente fique cada vez mais desanimado. Ou seja, nós precisamos nos revestir da força e da graça do Senhor, porque assim Ele vai derramar sobre nós mais ânimo vindo da parte dEle. É isso que o texto está dizendo, porque o desanimado normalmente é esse, é esse que está sempre triste, sempre chateado, sempre murmurando, sempre reclamando de todas as coisas. Então, ao invés de nós vivermos assim, vamos ter uma nova postura, uma outra postura diante disso. Então, o que precisamos fazer quando nós estamos desanimados. Duas coisas. Em primeiro lugar, precisamos orar sem esmorecer. Primeira uh, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um versículo curtinho e diz assim, Orem sem cessar. Uh, nesse versículo não está dizendo a ocasião, nem o motivo, nem a circunstância, ele só está dizendo, Orem sem cessar. O tempo inteiro nós precisamos levar ao Senhor as nossas causas. Se você tem se sentido desanimado, leve isso perante ao Senhor. Assim como aquela viúva levou a sua causa perante aquele juiz iníquo que não temia a Deus e nem as pessoas, nós precisamos também levar diante do Senhor todas as nossas causas, lamúrias, lamentações. Todo o nosso desânimo precisa ser colocado diante do Senhor. Jeremias capítulo 1 versículo 17. Tá bom, José? Ah, então, diante do Senhor, nós precisamos ah, levar o nosso desânimo. Então, nós devemos orar. Assim como aquela viúva fez, assim também nós devemos orar. Olha só, re repetindo uma parte do, do texto que nós, é, nós utilizamos como referência. Lucas, capítulo 18, versículo 5. Porém, como esta viúva fica me incomodando... Isso é a fala do juiz, em lá. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. É, eu não quero dizer que nós devemos molestar ao Senhor, é, na ideia de perturbar ao Senhor, de sermos insistentes, é, na concepção de que, quanto mais eu insistir, a Deus vai, então, a partir da minha fé... Uh, usarei a minha fé como uma mola que vai fazer Deus me abençoar ou nos abençoar. Essa não é a ideia. A ideia aqui do texto é que aquela viúva só tinha a uma pessoa a recorrer e ela vai recorrer àquela pessoa que podia mudar aquele quadro, aquela realidade que se apresentava. Assim também é na nossa vida. Para nós vencermos o desânimo, nós só temos uma pessoa que pode nos auxiliar, que pode nos ajudar, que pode nos fazer vencer. E essa pessoa é o Senhor É o nosso Deus que pode fazer com que a gente vença o desânimo. Então não é a ideia das muitas repetições ou da continuidade no sentido das orações achando que a, a partir da minha fala, a partir do que eu estou falando, eu vou mover Deus. Não, não é isso. A ideia é de que a minha compreensão, de que, de que o meu socorro e a minha dependência está colocada tão somente no Senhor e a Ele, e a Ele eu vou recorrer sempre, sem parar, Ok? Uh, Lucas, ainda no versículo 18, versículo 6, diz assim Então o Senhor disse, ouça bem o que diz o juiz inico. Será que o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Então a ideia aqui não é de acelerar ou retardar o processo. A resposta do Senhor virá no momento propício, no momento certo, na hora que Ele quiser. Mas o que eu estou demonstrando aqui é que a minha confiança está em Deus e não em qualquer outra coisa. Ela permanece inabalável, perseverante, continuamente no Senhor. E em segundo lugar, eu disse que somente duas coisas nós precisaríamos fazer. A primeira era orarmos ao Senhor dentro desses aspectos que eu falei com vocês. E a segunda é, procure a saída desse momento em Deus. Vou mostrar para vocês como. Isso requer duas coisas de nós. A primeira é, disposição de ouvir a voz de Deus. No início, eu mostrei para vocês que é, desânimo significava quatro coisas. Era o estado de quem se mostra abatido, é, desencorajado falta de animação, e em quarto lugar, falta de alegria. E eu quero que você ouça agora o que a Palavra de Deus diz para você que está desanimado, que está se sentindo assim em um desses aspectos. Eu quero que a palavra que você compreenda o que a Palavra de Deus diz para você. Se você tem se sentido abatido, uh, eu quero dizer para você que em Salmos 42, versículo 5, uh, diz assim... Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é meu auxílio e meu Deus espera no Senhor. E quando eu disse espera, tem a ver lá com descansar em Deus. É uma espera que busca do Senhor, um direcionamento que busca no Senhor, uma condução para a gente continuar essa caminhada, essa disposição de ouvir ao Senhor em meio ao abatimento de que, sua, ainda que a sua alma esteja abatida, pergunte para você, pergunte para a sua alma, por que você está assim? Se você tem um Deus que cuida de você, que está sempre com você, de que é o seu Deus e o seu auxílio. Se você se sente desencorajado, eu quero dizer para você que lá em Josué capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você vá, por onde quer que você andar. Ah, Jesus disse isso lá em Mateus 28, no finalzinho, ele diz Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco nos dando coragem para a gente enfrentar os nossos maiores medos, para a gente enfrentar os nossos desânimos. Em terceiro lugar, se falta para você animação, eu quero dizer para você aquilo que está escrito em João capítulo 16, versículo 33, palavra do nosso Senhor Jesus que diz assim tenho-vos dito isso. Para quem em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que venceu o mundo te ajudará, me ajudará, nos ajudará a vencermos os nossos desânimos. Aquele que venceu todo o desânimo, toda a perseguição, toda, toda, tudo que tentaram colocar sobre ele, todas as dores, todas as dores que ele sofreu e carregou sobre si, aquele que venceu tudo isso está contigo, te auxiliando e te dando força para que você vença também esse momento na sua vida. E em último lugar, se te falta alegria, eu quero dizer para você que em Salmos 16, versículo 11 diz assim, Tu me mostra o caminho que, a... que leva à vida. Tu me mostra o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Aqui é algo que eu quero falar com você sobre satisfação. Diferente de alegria, eu quero falar com você sobre satisfação. Nós precisamos aprender a estarmos satisfeitos na presença do Senhor. Tem um livro muito interessante do John Piper, acho que alguém pediu aí, que eu pudesse é, é, dar algumas referências, né? alguns livros que a gente possa ler nesse momento de quarentena, tem um livro uh, do John Pipe que é Em Busca de Deus. E ele fala muito sobre essa ideia da satisfação plena em Deus. Ele vai falar, vai discorrer acerca do que é estarmos satisfeitos no Senhor. Satisfeitos no Senhor é muito mais do que estarmos alegres. É uma sensação uh, que vem de dentro, vem do Senhor, que emana do seu Espírito em nós. E faz com que a gente tenha forças até para vencermos os nossos desânimos. Eu disse para você que diante dessa realidade onde, no segundo ponto, né, procurar a saída desse momento em Deus, eu separei aqui esse, esse momento em, dois, em duas coisas. Um, era a disposição de ouvir a voz do Senhor. E aí eu trouxe para vocês textos bíblicos é, que vão combater essa ideia do desânimo em nós. E, em segundo lugar, é saber que Deus sempre nos dará e nos dá o escape. Deus nos dá o escape contra o desânimo. Deus nos dá o escape contra qualquer coisa que a gente vai enfrentar. Qualquer coisa, Deus dá uma saída. Deus dá uma direção. Deus acende uma luz onde a gente pode ir para lá, ao invés de para onde a gente está indo. 1 ah, Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim... As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram ou enfrentam. Mas Deus cumpre a promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Em uma outra versão, talvez mais conhecida, diz assim não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam a suportar. Assim como vem, recai sobre nós tantas coisas, assim também Deus dá sobre nós e dá a nós o livramento de tantas coisas que, tem, que temos sofrido no dia a dia. O último versículo uh, de uh, Lucas 18, de 1 a 8, o último versículo, Jesus deixa uma pergunta. E a pergunta é, Quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé na terra? Eu deixo essa pergunta também para a gente nessa noite, para mim e para você. Quando o Filho do Homem retornar, achará ele fé na terra? Sendo mais específico, você será alguém onde Deus vai achar em você fé? Porque Deus tem nos dado a sua medida, da sua maneira, e tem derramado sobre mim e sobre você, fé, para que a gente possa ultrapassar e vencer todos os obstáculos que são erigidos e colocados diante de nós. É Deus quem tem derramado fé sobre nós. O que a gente precisa entender é buscar o Senhor, orar ao Senhor, e ficarmos atentos à sua voz sabendo que ele tem cuidado de nós e ele tem nos dado sim Deus tem falado e nos dado direção para que a gente possa ultrapassar e vencer esses momentos questione ouse a questionar a sua alma ouse a questionar o seu desânimo pergunte-se faz sentido faz sentido a minha alma está tão abatida olha quantas coisas deus já tem te dado olha quantas coisas você já tem Uh, você tem se voltado e prestado mais atenção para coisas que você ainda quer e você tem negligenciado aquilo que Deus já tem te dado, ouça a voz de Deus, ouça para onde Ele tem te direcionado, tá bom? <SILENCIO>